0: No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, o autor do livro de Hebreus, como nós viemos repetindo todos esses dias, diz o seguinte, sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de obras mortas e a fé em Deus da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Como o pastor Ricardo falou no domingo passado, quando nós lemos essa passagem, o apóstolo Paulo está dizendo, sendo assim, olha o, termo que ele vai, olha o termo que ele vai utilizar, sendo assim, considerando que vocês já conhecem, considerando conhecidos, esses pontos, que ele vai citar, repentinamente, obras mortas, fé em Deus posição de mãos, ensino sobre batismos, ressurreição dos mortos, fé em Deus, ele diz, nós não vamos voltar a falar novamente sobre isso, porque vocês já estão cientes, ou já conhecem essas coisas, e é interessante, porque dependendo da versão que você lê, na verdade, na maior parte das versões, a palavra utilizada para rudimento ou doutrina, logo após é básico, ele não utiliza como complexo, ele não utiliza como um alimento sólido, ele diz, basicamente, no meio de vocês, o crente que sabe muito pouco, no mínimo sabe isso, irmão, eu ainda tenho algum certo rancor do apóstolo Paulo, porque, quando nós olhamos as coisas as quais ele descreve, você diz, meu Deus, a gente não chegou nem no básico ainda, Deixa eu te perguntar, quantos de vocês, quantos de nós, já tiveram a sensação que escatologia, eu quero que você seja sincero, me ajude, você já viu como eu comecei esse culto, eu estou meio emotivo nessa noite, quantos de vocês conhecem ou já viram alguém, ou até já fizeram alguém, considerando que escatologia era um assunto muito complexo, até importante, mas não tão necessário? já passou por isso eu já ouvi algumas pessoas dizendo não, escatologia é uma coisa que não muda bem assim a vida do crente em tudo o crente precisa saber quem é Jesus o que ele é, mas escatologia o estudo a respeito do fim dos tempos não é uma coisa assim, que a gente precisa se aprofundar, conhecer e eu acredito que esse seja o motivo porque a gente faz tantas coisas como a gente faz porque o entendimento que a igreja primitiva tinha como o pastor Ricardo falou era que toda, todo o seu trabalho e serviço ao Senhor Era feito visando, visando Preste atenção A bendita esperança A bendita esperança Era basicamente a ressurreição do corpo mortal E a transformação de um corpo mortal em incorruptível a expectativa de toda a igreja primitiva, e era por isso que eles se lançavam como mártires, era que se Jesus Cristo ressuscitou, logo eu também ressuscitarei. Então, toda a expectativa do Novo Testamento se baseia nisso. Se isso não for o nosso principal motivo e a nossa principal expectativa, nós estaremos servindo ou tentando ser cristão, cristãos de uma maneira comprometida, porque o nosso propósito está diferente do original. E a respeito da ressurreição dos mortos, e o último ponto que ele fala é, do juízo eterno. Uh, só trazendo um pouco da retrospectiva do que o pastor Ricardo falou, nós temos na palavra de Deus citados uma série de ressurreições. Eu vou citar só na ordem cronológica aqui. A primeira ressurreição é Cristo, as primícias, ele foi o primogênito Dentre os mortos. No Velho Testamento teve ressurreição. No ministério de Jesus terreno houveram ressurreições. Mas a Bíblia chama Jesus de o primogênito dentre os mortos. É porque todos esses indivíduos que ressuscitaram. Tanto no Velho Testamento. Quanto no ministério de Jesus. Depois morreram. Não era uma ressurreição eterna. Era um estado de um, um, um milagre operado no corpo físico deles. E logo após isso eles continuaram sua vida normalmente. E vieram a falecer. Jesus é o primogênito dentre os mortos, que veio dos mortos, só que ele ressuscita como um corpo glorificado, ou oh, glória a Deus, ele ressuscita como o rei dos reis, ele morre basicamente como um ladrão, mas ele ressuscita como o senhor dos senhores, e ele foi o primeiro dentre nós que ressuscitou, a palavra de Deus diz, que o próxima ressurreição que ocorrerá, é os mortos em Cristo, todos aqueles que morreram em Jesus, os nascidos de novo, e os crentes que estarão vivos no arrebatamento, Ok? A terceira são as duas testemunhas do livro de Apocalipse. Eu não vou me deter em que elas são muito especificamente. Ouça a mensagem, você vai ser mais esclarecido. O quarto é os mártires da grande tribulação, os sete anos onde o anticristo dominou sobre a terra, muitos irão se converter, outros irão voltar para o Senhor, judeus vão se converter no processo, mas o, o, o anticristo ele vai ter total liberdade na terra para assassinar e perseguir os cristãos e muitos, 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 não irão sobreviver, então o que nós aprendemos com isso, é que, esses mártires da grande tribulação, e os justos da velha aliança, Abraão, Isaac, Jacó, e aquele bando de gente que se converteu ou voltou para Jesus, no período dos sete anos, e os crentes que morreram, os mártires dos sete anos de tribulação, e todos os justos da velha aliança, irão ressuscitar nos seus corpos mortais. Só que agora esses corpos físicos, mortais não, físicos, serão revestidos de incorruptibilidade. Assim como nós que fomos arrebatados receberemos um novo corpo, esse povo da velha aliança e os mártires da grande tribulação, também receberão um novo corpo. Terão o seu corpo glorificado. E esse povo... Assim como nós, terá um físico e, 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 e habilidades semelhantes ao que o corpo de Jesus tinha. Assim como ele era, hoje nós somos. Assim como ele é, um dia nós seremos. Amém? E nós temos uma quinta e última ressurreição. A palavra de Deus fala no livro de Daniel que haveriam dois tipos de ressurreição. Uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para o horror horror. Ou vergonha eterna, a saber, a segunda ressurreição. Então, da primeira ressurreição de Cristo até os mártires, ok? Todo esse povo vai se enquadrar naquilo que nós vamos chamar de primeira ressurreição. Ressurreição para a vida. Tirando esse povo, nós só temos um segundo tipo. Ressurreição para a morte, ok? Então, dito isto, feito a retrospectiva, foi bem cansativo. Foi bem rápido, mas eu espero que você tenha entendido. Agora nós vamos entrar em juízo eterno. Faz um sorriso e dá um glória a Deus aí para mim. Glória a Deus. Aleluia. Primeira coisa, irmãos, que eu quero tratar com você, deixa eu te perguntar: quando Jesus Cristo perdoa os nossos pecados, esses pecados estão valendo? Eles estão ainda em xeque? Deus ainda olha para nós vendo esses pecados? Não. A Bíblia diz no livro de Hebreus que ele diz, dos seus pecados não me permitirei lembrar. Só que quando nós lemos, e agora eu quero que você abra comigo. Por favor. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Aleluia. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Quantos chegaram lá? Amém? Vai dizer o seguinte. E como aos homens está ordenado, ou dependendo da versão, permitido, morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora, faz um favor para mim. Abre, por favor, em João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. O versículo que a maior parte dos crentes conhece, pelo menos, o início do que nós vamos ler decorado. É tanto que se eu começar a citar o versículo, antes de você abrir, eu vou dizer, porque Deus amou o mundo, na sua mente você já está falando, de tal maneira. Vamos continuar. Você chegou lá? Porque, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não mas tem a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é? Ok. Mas quem não crê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, olha para cá. Uh, nós vamos falar a respeito de Jesus eterno, mas eu quero esclarecer alguns pontos antes da gente começar a estudar quando e como ocorre. A Bíblia diz que todos... Todos os homens da face da terra Foi dado a eles direito de viver uma vida Eles vão morrer E logo após a morte deles A única coisa, a única etapa que resta para eles é o juízo Mas se o crente nascer de novo Não será condenado Logo o juízo que ele vai experimentar Não é de condenação Então quando nós vamos entrar em juízo aqui quando nós formos estudar o juízo, a primeira coisa que eu quero te ajudar é mudar a sua visão do que significa a palavra juízo. A palavra juízo, biblicamente falando, ela não é o que muitas vezes a gente entende de maneira terrena. Ela não necessariamente significará uma coisa ruim. Ela significará, basicamente, eu vou te ajudar, um veredito ou uma sentença. Então, se um crente nascer de novo for ser julgado pelo Senhor, ele vai ser tratado como inocente. Porque o crente nascido de novo não é condenado. Então, quando nós formos falar a respeito de juiz eterno, irmão, para os crentes que vivem uma vida digna diante de Deus, não há motivo para temer esse assunto. Não há motivo para nós olharmos para ele ou evitá-lo. Na verdade, isso é básico. A gente tem que entender. Quantos crentes querem passar do básico aqui? Fico feliz por você. Eu também. Então vamos lá. Então, como a palavra de Deus falou, todos os homens passarão por um juízo. Todos os homens. Mas nitidamente a palavra de Deus possui vários indivíduos que são chamados de nomenclaturas diferentes. Nós temos a igreja. Quantos são igreja aqui? Amém. Quem é a igreja? São gentios que aceitaram Jesus e se tornaram filhos. Nós temos gentios que não são igreja. Indivíduos que a palavra de Deus os chamará de ímpios. Okay? E nós temos os judeus Judeus foi um povo O qual começou tudo em Abraão Com o qual Deus se aliançou Ele tem uma aliança com esse povo Então, cada um de nós Somos homens e mulheres Fazemos parte da humanidade Nós iremos viver uma vida Um dia, se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer E experimentaremos um juízo Mas apesar de todos sermos humanos Nem todos participaremos do mesmo juízo Na mesma hora ou da mesma forma Ficou claro isso? Porque o que é que acontece? Quando nós começarmos a estudar, nós vamos ser apresentados a momentos diferentes. E se você achar que juízo e o julgamento de Deus é tudo uma coisa só, você vai ficar se sentindo muito leve, enquanto deveria ficar temeroso, ou você vai ficar muito temeroso quando deveria estar se sentindo leve. Porque nem todo juízo ou julgamento que está acontecendo é para você. Possa ser que sim, possa ser que não. Então vamos entender onde nós nos inserimos, onde os judeus se inserem, onde os gentios se inserem. Vamos estudar. Amém? Uh, abre comigo, por favor, em Hebreus, capítulo 1, versículo 8. É interessante, porque quando nós estudamos a palavra juízo, juízo não é uma coisa, irmãos, que crentes legalistas ou que gostam de brigar com os outros e dizer que o outro anda em pecado, fala, não, juízo está em Gênesis. De Gênesis a Apocalipse, a palavra juízo aparece. A palavra de Deus chama Deus de o justo juiz. Quão maravilhosos, inescrutáveis são os teus juízos. Então, a palavra juízo, ela está destilada em toda a palavra de Deus. Desde o Velho Testamento até o Novo. Ok? Amém, amém? Então, em Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 8, vai dizer o seguinte. Mas do Filho diz... Ok? Nós vamos falar do Filho de Deus, Jesus ó oh Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos cetro de equidade é o cetro do teu reino amaste a justiça, presta atenção odiaste a iniquidade e por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que até os companheiros então olha para cá a palavra de Deus está dizendo e nós poderíamos até voltar um pouco antes, Jesus ele era a palavra, Ele era o verbo, Ele era Deus. Mas Ele se fez homem, Ele se fez carne. Quando Ele se fez homem e Ele se fez carne, Ele passou a estar sujeito a leis e regras que o homem passa. E quando Jesus morre e ressuscita, a palavra de Deus diz, porque Ele amou a justiça e odiou a iniquidade, Ele foi julgado. Mas quando Ele foi julgado, olha o que, é que Ele obtém. Amaste a justiça, é, odiaste a iniquidade, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então deixa eu lhe dizer, meu filho. Se a gente for julgado pelo menos com a metade do juízo que Jesus recebeu, está bom demais. Juízo não é um problema. Juízo não é ruim. Porque Deus é um justo juiz. Deixa eu falar algo com você aqui. A palavra de Deus muitas vezes vai usar alguns termos jurídicos e, e verdadeiramente o povo do Ocidente, América do as Américas em geral e principalmente parte da Europa, eles obedecem a um sistema que nós chamamos de sistema judaico-cristão. É tanto que você lê na Bíblia não matarás e tem nas nossas leis não matarás. É tanto que você lê não roubarás e acredite se quiser, a polícia não gosta muito de quem rouba. Então, nós... Querendo ou não, muito do que nós entendemos como conceito de justiça e de lei Bebe da fonte que nós chamamos de palavra de Deus Se inspiraram, mas ainda é uma lei humana Ok? Só que, eu não sei se você já estudou Mas você sabe qual é o significado da palavra satanás? Quem sabe aí? Chuta aí, meu irmão Temos sussurros Dou-lhe uma, dou-lhe duas Não passou de ano vamos lá, a palavra de Deus diz que o diabo, a serpente, Satanás, ele é o nosso inimigo, só que a palavra Satanás significa acusador, acusador, certo? Vamos colocar Satanás nessa posição, Satanás é o acusador, só que no livro de João, o apóstolo João diz, filhinhos, escrevo-vos essas coisas para que não pequeis. Mas, se por acaso alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Então, nós temos um acusador e nós temos um advogado de defesa. Ok? Do lado de cá. E Deus é o quê? O justo juiz. Então, basicamente, quando nós pecávamos e quando nós pecamos... Não vai ser esse teatro todinho, mas vai funcionar dessa forma. Quando nós pecamos, Satanás nos acusa diante de Deus. Pecou. Se nós nos arrependemos e mudamos o nosso rumo, deixamos aquelas coisas para trás, o sacrifício de Jesus nos cobre. E Jesus se apresenta diante de Deus. O acusador diz, ó, oh, Ismael pecou. Aí o justo juiz vai dizer, a defesa tem alguma coisa para falar? Aí vem, olha o nepotismo, porque o, o juiz é pai do advogado de defesa. Aí, a, a defesa tem alguma coisa para falar? Ele tem tem. Diz, o que ele merecia, eu já paguei. Ele não pode ser julgado por uma coisa que está paga. Aleluia. Então, o justo juiz olha para o um advogado de acusação e basicamente diz, esse julgamento não faz sentido. É nulo, inocente. Não é somente pelos nossos méritos. Não é por causa deles. É por causa de Jesus. É graças a Ele. Ok? Então, existe um princípio na lei humana que eu adoro, conversando com um amigo meu chamado Max Farias, ele é advogado, que se chama bis in idem. É um princípio jurídico, essa palavra é latim. Ela é usada no direito penal e processual penal. Estabelece que ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. Deixa eu te falar. Se na justiça humana, um indivíduo não pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime, quanto mais diante do justo juiz que diz dos seus pecados, não me lembrarei. Então, juízo não é uma coisa para crente temer. Crente não. Crente que observa como anda... Crente que se arrepende do que faz Crente que vive sua vida de santificação Esse não tem medo não Ele entende que não é nos seus méritos É porque ele tem um bom advogado Que também é justo Ok Então observado esses pontos Vamos entrar Agora em alguns julgamentos que vão acontecer Tá Você se lembra do processo que aconteceu com Jesus? Jesus se faz homem Como homem, olha que interessante isso aqui Ele se faz homem, ele morre ele ressuscita, se assenta no trono. E ele também irá julgar algumas pessoas de categorias diferentes. Agora olha a igreja. Abre comigo, por favor, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E eu vou pedir, por favor, que você seja bem rápido. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ok? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, você chegou lá? vai dizer o seguinte, porquanto todos nós devemos comparecer, todos nós quem? Essa carta é escrita para a igreja de Coríntios. Ok? Todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Perfeita reconciliação com Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que os crentes, a igreja, deverá participar diante de um tribunal. E o tribunal é de Cristo. Mas, você se lembra, não sei se você estava aqui no último domingo, mas o pastor Ricardo ele chegou a falar a respeito disso. Quando, a grande antes da grande tribulação começar, a palavra de Deus diz que nós seremos arrebatados e nos encontraremos com Cristo nos ares. Essa não é a segunda vinda, esse é o arrebatamento. A segunda vinda, preste atenção, no arrebatamento, nós seremos tomados daqui como Noé foi. A palavra de Deus diz que quando Noé entrou dentro da arca, ninguém viu. Quando menos espera, caiu a chuva e veio o dilúvio. Então, ninguém viu acontecer. Em compensação, a palavra de Deus diz que quando o Filho do homem voltar, quando Jesus voltar, todo o olho verá. Então, tem uma distinção aqui. Então, quando nós formos arrebatados e levados por Cristo para os ares, nós não experimentaremos, apesar de ser o nosso casamento da igreja com Cristo, não será a única coisa que nós vamos fazer lá. A palavra vai nos dar muitos e muitos sinais de que durante os sete anos em que o povo vai estar sofrendo caos na terra, nós estaremos usufruindo de duas partes na glória. A primeira parte será o que nós vamos chamar de tribunal de Cristo. Pensa comigo, meu filho. Pensa comigo. Você foi arrebatado. Você vai ser julgado num tribunal. Você acha que é para ver se manda você para o inferno ou não? Não faz sentido. Não faz sentido Deus pegar a sua igreja, tirar da terra para jogar no inferno. Que é isso? A só e bate? Não faz sentido. Mas às vezes a gente fica confuso, porque é tribunal de Cristo aqui, é, é trono branco de lá, e aí a gente diz, é, é ruim, a coisa é ruim. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós, os cristãos, compareceremos diante de um tribunal. E nesse tribunal as nossas obras serão julgadas. E o apóstolo Paulo, em outra passagem, vai dizer que as nossas obras serão passadas pelo fogo. Muitos de nós salvos estaremos lá, mas vai sobrar quase nada de obra. Porque quando passar pelo fogo, vai descobrir que muito daquilo que nós fizemos em nossas intenções para o Senhor, e na nossa vida cristã, não fizemos com o coração alinhado. Então, quando for passado pelo fogo as nossas obras, Deus vai descobrir, ou vai nos revelar na verdade, porque Ele é onisciente, o que de fato era com um coração desejoso em servi-lo, ou era para aparecer? O que de fato eu vivi para a glória dele, ou o que eu vivi para a minha? Mas não é uma questão se eu subo ou se eu desço. Aqueles que comparecem diante do tribunal de Cristo, são de Cristo. Uma vez que a igreja for galardoada, já recebeu e já foi julgada, aí a gente entra para o casamento entre Cristo e a igreja. Ok. Então, o tribunal de Cristo, irmão, deixa eu lhe perguntar, é para condenação? É para o quê? Galardão. Você estava com medo do tribunal de Cristo? Fique não. Tomara que seja hoje. Tomara que seja agora. Tomara que eu nem tenha que falar isso tudo. E a palavra tribunal que é utilizada aqui é a palavra bema. Você sabe onde é que era usada a palavra bema no grego? quando os atletas estavam competindo, os gladiadores competiam, aqueles que ganhavam, havia um pódio, uma plataforma, que era chamada de Bema. E esses indivíduos eram chamados para receberem as suas medalhas. Então o Tribunal de Cristo, irmão, é a plataforma que Jesus vai dizer, vem Mateus, vem Letícia, está na hora de você receber o seu galardão. Irmão, não sei o que é que você está com expectativa na sua vida Isso é um carro novo Mas tudo que eu quero na minha vida é isso aqui Tudo que nós devemos desejar é isso aqui Incorruptível É nesse período que nós receberemos nossas coroas nossas, Nossos prêmios e galardões, na verdade Então, gera expectativa no tribunal de Cristo Tribunal de Cristo é coisa boa para crente Talvez a gente fique triste com algumas coisas Porque o apóstolo Paulo vai dizer que é como se fosse salvo pelo fogo Tem uma palavra Do latim Que os cearenses herdaram Que se chama escapou fedendo Então Alguns de nós vão escapar fedendo Quase que pegava fogo junto com as obras Mas foi Amém Já está na glória, já está com o Senhor Haverá um outro julgamento esse tribunal de Cristo é de salvação ou de obras? Não. Muito bem, fico feliz, pelo menos isso eu consegui. Então, quando nós continuamos estudando a palavra de Deus, nós fomos apresentados que Jesus foi julgado, é o o primeiro julgamento, o segundo julgamento será o da igreja, não é um julgamento de salvação, mas de obras. Agora, abre comigo, por favor, em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Eu estou indo rápido, irmão. Você está conseguindo acompanhar? Glória a Deus. Vamos acabar com esse negócio da gente só saber o básico. Vamos sair daqui um pouquinho melhor. Você abriu lá? Apocalipse capítulo 20, versículo 4, vai dizer o seguinte. E vi tronos. Agora presta atenção. Ele viu um trono? tronos, ok, e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar, eu vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e, opa, opa, opa pela palavra de Deus, e viveram e reinaram com Cristo, durante mil anos, ó, oh, no livro de Apocalipse, o apóstolo João viu tronos, e assentaram-se sobre eles indivíduos que receberam autoridade para julgar. Ok? Tudo bem. Não quero que você abra, mas eu vou citar, se você estiver anotando. Mateus capítulo 19, versículo 28, vai dizer o seguinte. Jesus lhes respondeu. Com toda certeza vos, afirmos, vos afirmo. Os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória... Também vos sentareis em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. Havia um tronos em que o livro de Apocalipse se refere, mas o livro de Mateus vai citar no mínimo doze. Com uma finalidade. Esses daqui, além de um grande número que é citado em Apocalipse, no mínimo nós temos doze aqui citados, serão para julgar o povo de Israel. E agora eu quero que a gente comece a entrar um pouco na cronologia de quando isso vai acontecer. Abre comigo, por favor, no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20, versículo 33. Ezequiel, capítulo 20, versículo 33. O julgamento que irá ocorrer agora... Você se lembra do que a gente acabou de ler... Quando Cristo se manifestar na sua glória A manifestação de Cristo que ele está citando aqui É a segunda vinda Então esses tronos a que ele se refere Todos esses indivíduos que irão se sentar nesses tronos Se referem à segunda vinda Onde já se passaram os sete anos de tribulação Ok? Amém? Ok Ezequiel capítulo 20 versículo 33 vai dizer o seguinte Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. Olha só, é o próprio Deus dizendo que vai reinar no meio do povo. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo com vocês, diz o Senhor teu Deus. Também vos fareis passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança, e separarei dentre vós os rebeldes, e os que, e os que, e os que transgrediram contra mim, da terra das suas peregrinações, os tirarei. Olha para mim aqui, rapidinho. Uh, quando nós lemos essa passagem, Basicamente o profeta está falando em um período em que o povo de Israel seria julgado. E nesse período ele estaria reinando no meio deles. Ele já estaria sendo estabelecido como rei no meio deles. E ele diz que nesse período ele faria uma separação entre os rebeldes e os justos. Assim como ele fez com o povo, com os pais deles antigamente. Você se lembra quando 12 espias sobem na terra? para espiar a terra, e quando os doze espias descem, somente dois vão entrar na terra, porque os outros dez foram, foram incrédulos, e basicamente todo aquele povo que não creu morreu, ele diz, da mesma forma que eu separei naquela época, quem entrava e quem não entrava, haverá uma época em que eu serei rei do povo, serei rei na terra, e eu vou separar um lado do outro, eu vou separar quem vai para a direita e quem vai para a esquerda, então, nesse momento, o julgamento que irá acontecer é o julgamento dos judeus. Só que você se lembra o que é que Jesus falou para os discípulos? Vocês irão julgar as tribos de Israel. Jesus morre, Jesus é homem, morre, ressuscita, julga. Os discípulos morrem, ressuscitam, julgam. Existe um processo, irmãos, não ocupando a função de Jesus, mas que se assemelha ao que Jesus passou. Jesus morre, ressuscita, é julgado, recebe um corpo incorruptível. Os discípulos da mesma forma. Quando se encerraram os sete anos, e os judeus da antiga aliança receberem o seu corpo incorruptível, todos aqueles que são judeus, que deveriam ser o povo de Deus, serão julgados. E não é só porque é judeu que vai entrar para o milênio. Não é só porque é judeu que vai reinar com Cristo. Os judeus serão julgados. Então, esse julgamento, irmãos, ao qual a palavra de Deus se refere, não nos envolve. Não tem nada a ver comigo e com você. Se você muitas vezes for ler o livro de Mateus, especificamente o capítulo 25, o livro de Mateus inteiro foi escrito com a finalidade... De, principalmente em suas parábolas, de revelar aquilo que aconteceria aos judeus. Então, muitas das parábolas as quais nós lemos no livro de Mateus, nós podemos tomar como exemplo para a nossa vida, mas era para o judeu. Então, no livro de Mateus, capítulo 25, Jesus diz que quando ele vier na sua glória, ele vai separar os bodes das ovelhas. E agora preste atenção. Nesse julgamento a coisa vai mudar. Porque ele vai dizer, se no tribunal de Cristo está todo mundo salvo, aqui é a coisa diferente. Porque quando ele fizer a separação entre bode e ovelha, ele vai dizer, apartai-vos de mim, para aqueles que são considerados bodes, e eles serão lançados no inferno. Então, aqui é julgamento... Eterno é juízo, é decreto, é veredito, mas para a morte. E é eterno. Inferno existe. Está na Bíblia. E como o apóstolo Paulo falava, se Deus está tratando assim os judeus que têm aliança com Deus desde Abraão, como Ele vai tratar a gente que chegou agora? Então, irmãos, haverá um período e nesse momento, quando Jesus se manifestar e todo o olho o ver, que ele vai julgar todos os que estão vivos sobre a terra. Inclusive os judeus. E ele vai colocar ovelhas de um lado, bodes do outro. As ovelhas entram para o milênio. Os bodes são lançados aonde, irmão? Você se lembra daquela bela frase que principalmente os crentes de mais de 10 anos, 15 anos, já ouviram? Lá haverá fogo, Pois é, está na Bíblia ainda. Deixa eu lhe falar. Quando um juiz, irmão, julga, ele não é bom, ele não precisa nem ser bom nem mal, ele precisa ser justo. A palavra de Deus e as leis da palavra de Deus são universais. E elas são um decreto. Se nós a quebrarmos, o juiz não tem outra opção a não ser ser justo. Então, quando Deus está tirando os bodes e os lançando no inferno, não é que Deus não está sendo misericordioso, é que Ele é justo. Ah não, Ismael, e a gente, que também pecou? Você esqueceu da cruz? Deus é tão justo que alguém teve que pagar o preço no nosso lugar. Ele não deu um jeitinho da gente entrar no céu de qualquer forma. Porque ele é um justo juiz. E aquele que não tiver o nome encontrado no livro da vida, não entra. Simplesmente não entra. Então, irmãos, esse é o terceiro julgamento. Primeiro, Jesus Cristo. O segundo, Tribunal de Cristo. O terceiro, a separação dos judeus e dos gentios. O julgamento dos judeus e dos gentios. Onde haverá a separação de quem são bodes e de quem são ovelhas. E quando isso tudo acontecer, eu quero que você se lembre do que o pastor Ricardo pregou no último domingo. Depois dos sete anos, o que é que vem? Lembra aí? Vem o milênio, não é? E você se lembra o que é que é feito com Satanás? Ele é lançado no inferno? Ele é preso, não é? Ok. A Bíblia diz que o anticristo é a besta, preste atenção já estavam no lago de fogo. Porque a Bíblia diz que quando eles são mortos, eles são lançados no, para o lugar onde, que foi criado para o diabo e seus anjos. Mas a Bíblia diz que esses dois já estavam lá. Já, já haviam sido lançados lá. Não acredite que o diabo vai inaugurar o lago de fogo. Ele não vai. Ele fica preso. E quando é no fim de tudo, do milênio, nós já reinamos, os judeus já foram julgados, nós já fomos julgados Os gentios já foram julgados Já julgou todo mundo O último julgamento Não será, irmãos Para ver quem sobe ou quem desce A palavra de Deus diz Que o juízo final se manifestará E o apóstolo João, ele descreve Vi um grande trono branco Onde está o trono? E você achando que era Jesus no começo. Que já era logo quando a gente se encontrasse com Cristo nos ares. Não, o trono branco vem agora. Vi um grande trono branco, todas as nações da terra estavam diante dele, o mar deu os seus mortos, a terra deu os seus mortos. Porque você se lembra que Satanás, não sei como e, que, e com qual, de que forma ele fez uma proposta tão boa que até pessoas que estavam vivendo no milênio, milênio o qual nós que somos nascidos de novo, somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus, Jesus é rei dos reis. Nós estaremos reinando nesse período. Jesus será o rei durante o milênio. Mas esse povo encontrou algum motivo na proposta do diabo, ao ponto de ser convencido... Por ele, e a palavra de Deus diz que ele o diabo quando for solto no final do milênio, vai conseguir arregimentar ou atrair multidões Olha para cá, e esse povo que escolheu Satanás será julgado, mas pensa comigo, julgado para que, se ele escolheu o diabo? Existem algumas linhas doutrinárias que não creem em diferentes níveis de juízo. Mas se o indivíduo já está condenado, eu vou julgar ele para quê? Se o indivíduo já está com o destino traçado, para que eu vou julgar? A não ser que, observa agora, presta atenção: eu estava vivo, se Jesus não voltou, eu morri. Eu... Jesus finalmente voltou Eu recebi um novo corpo Eu fui julgado Eu recebi galardão E cheguei naquilo que nós chamamos de estado eterno Certo? Numa posição imutável agora Presta atenção Inverte agora Eu não sou um crente Eu rejeitei ao Senhor Eu não quis Eu estava vivo, eu morri o meu destino, assim como aquele que morreu em Cristo, já está traçado, aquele que morreu sem Cristo também está. Ok? Não importa o quanto você gostava, não importa o quanto parecer crente, parecer nunca será. Ou é crente ou não é. Ou tem Cristo e Deus habitando lá de dentro, como um selo da promessa, ou não tem. Não tem meio termo nessa história. Então, esse indivíduo que não tem a Deus no coração, Ímpio, filho da iniquidade Filho do diabo O filho de Deus vai para onde Deus está E o filho do diabo vai para onde? Ele vai herdar o destino do pai O filho de Deus herda o destino do pai Jesus disse que os atrairei para mim E vocês estarão para sempre comigo O diabo ferramenta proposta Porque o inferno foi criado para Satanás e seus anjos Mas a palavra de Deus diz Que o Hades, a região dos mortos Vai ser lançado dentro do mesmo lago de fogo Onde Satanás estava Agora Se o destino desse povo já está traçado Em comparação com o que o justo passa O que é está que faltando? O justo recebe galardão Segundo suas obras E o incrédulo recebe o quê? Condenação segundo suas obras. Se você achava ruim, irmãos, e pesado, alguém para o inferno, agora pense comigo, vai ter níveis diferentes. A palavra de Deus diz que: Não haja no meio de vós muitos mestres, porque haverá mais juízo para esses. A palavra de Deus no Velho Testamento, muitas coisas da lei representavam algo que no Novo Testamento ficaria mais claro. Por exemplo, a gente tem o Cordeiro da Velha Aliança, que representava quem? Jesus. Nós temos símbolos do Velho Testamento que tipificavam algo que apareceria no Novo, em mais plenitude. Quando chegasse no Novo, a gente ia entender. Agora, lembra? você se lembra da lei? Eu tenho certeza que você já leu a lei todinha. Na lei, quem matava, acontecia o que com ele? Morria. Quem roubava usando suas mãos, acontecia o que ele? Você está vendo que tem diferentes níveis de juízo aqui? De acordo com o que você... Agora pensa. Se o Velho Testamento era para mostrar, se o tabernáculo terreno do Velho Testamento era para representar como era o tabernáculo nos céus, para que, que você acha que existiam essas leis aqui? O ímpio será julgado, irmão. E haverá diferentes níveis de juízo. Ai de ti, Corazim, Corazim, né? Porque se em dom, e Sidom fossem operados os sinais que foi operado aqui, eu te digo que eles teriam se arrependido. Mas no caso, haverá mais rigor para Corazim. Como é que vai ter mais rigor? De uma cidade para outra, se não tem diferença de juízo. Para que, que Deus vai julgar um povo que já está com o destino traçado? Me diga. É a mesma coisa de eu lhe perguntar: para que, que Deus vai julgar um povo que já está salvo? E Ele não vai julgar? Segundo suas obras. Segundo suas obras. Ah, não, pastor, mas a salvação, a graça, é um dom de Deus para que ninguém se glorie. A salvação não vem de obras. Está lindo o que você citou. Mas cita o resto. Nós fomos salvos para as boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. A palavra de Deus fala a respeito de homens que provaram dos dons celestiais. Do, 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 dos poderes dos séculos vindouros. Presta atenção. Dos poderes dos séculos vindouros. Houve uma manifestação divina tão grande na vida desse indivíduo. Ele provou de poderes do século dos séculos vindouros. Mas o indivíduo chegou no nível de desprezo pela graça. Apesar de que uma vez foi salvo. Ele entrou no nível de desprezo pelo sacrifício de Jesus tão grande. Pecando de uma maneira tão deliberada. Que mesmo sendo salvo, provando dos dons dos séculos vindouros. Ele decaiu da graça. Eu não estou falando irmão, de você pecar uma vez na vida não. Já viu o crente pecando? Ele mal terminou de pecar e já está querendo chorar. De novo. Choro não é arrependimento. Arrependimento te indigna com você mesmo e você diz, eu não aceito fazer isso de novo. Agora tem gente chorando por remorso. Ai meu Deus, estou tão triste, já devia ser melhor. Fazer o que? Né? Sou humano, só você errar. Aí eu te falo, imagina agora o justo juiz, aí você vai argumentar isso para ele na hora. Não, senhor, eu te juro, do coração, pai, é porque eu não conseguia. Não você sabe como é que é, estava né? complicado. É porque Jesus, na época dele, o povo se vestia, as roupas eram muito grandes. Isso pessoa não era tentada no que via, né? Diferente de hoje, né? As mulheres vestem as roupas tão curtas, Jesus, é forte. Aí você entra dentro da igreja, você quer adorar a Deus, mas a sua mão faz assim e você olha e passou no irmão. E aí, é diferente, você tem que entender. Se não funciona com ele, não deve funcionar na sua mente. Não entre em condenação por pecados que ele já te perdoou. Mas não entre em ele, leviandade por achar que ele vai te perdoar o tempo todo. Porque o justo, ele não acorda pensando em pecar. Para ele não está tudo bem pecar duas vezes. Deixa eu, fazer, eu, eu não vou levantar a mão para você fazer de exemplo. Eu vou fazer respondendo. Junto com o meu pedido. Quantos aqui já pecaram mais de uma vez na mesma coisa? Olhe para as mãos. Eu sou um dos pastores da igreja. Nossa, vocês também, gente. Tá feia a coisa mesmo. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É de glória em glória. É de degrau em degrau. Se submete ao Espírito Santo, deixa Ele te moldando e Ele vai te aperfeiçoar. Mas não aceita a tua condição. Não. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E você vai assim, pro o lugar. Você entende a diferença que causa, no nosso entendimento a respeito do reino de Deus, quando a gente lembra dessas coisas? Porque é básico. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar o tempo todo. Não, não dá para eu chegar na igreja, depois de ter tido, quase ter dado... Agredido a minha esposa E fazer uma cara de diácono Será segundo as suas obras Quer ver a parte boa também? Ninguém está vendo Ninguém viu Ninguém viu você no trabalho Sendo humilhado por causa do evangelho Você não contou para ninguém Mas será segundo suas obras Ninguém viu o tanto de sapo que você teve que engolir Para estar no departamento que você está Será segundo suas obras Ele está vendo Ele é justo juiz O advogado quer lhe defender O Estado promoveu o melhor advogado possível para você Jesus Cristo Sabe o que acontece? Se a defesa Quiser dizer Que quiser fazer assim, protesto. Aí eu acho que Jesus só levanta a mão e faz assim, ó. Enfia o dedo no buraco que está na mão. Tira do outro lado. Porque as marcas de Cristo são a prova de que eu não sou perdoado de qualquer forma. Um preço foi pago. Se a justiça humana não julga uma mesma causa duas vezes... A justiça celestial não vai ser inferior. Tinha um outro termo. Eu acho que Deus julgou o meu tablet. Eu acho que ele compareceu diante do tribunal de Cristo e, e foi abatido. Uh, mas é interessante que tinha uma palavra do, do, do direito também. Cadê, se tu lembrar na era, você me ajuda, viu? Mas era uma palavra do latim. Eu não me lembro se ainda está dentro da mesma coisa mas que, por exemplo, um indivíduo que matou, ok, e cumpriu a pena, se ele matar de novo, o crime anterior não pode interferir no julgamento atual. Aceitei? Muito bem. Tá com medo de olhar para algum advogado e ele fazer não? Irmão, quando Deus vai nos perdoar E nós já, apesar da gente já, às vezes já até ter feito Mas se você se arrependeu de verdade lá atrás E está tentando melhorar, mudar Deus não vai calcular Pecou duas vezes É um novo julgamento Ele não pode pegar o retroativo A justiça humana sabe fazer isso Jesus falando com o povo, ele disse Vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Quanto mais seu Pai Celeste. Se um juiz natural, ser humano, consegue entender que isso é justiça, quanto mais Deus. Então, diante de um amor tão grande, irmão, não tenta usar esses recursos da lei de novo, não. Fica constrangido, fica com raiva do diabo. Só tem duas formas de você cair no pecado. A primeira é você achar que ele é muito fraco e que você dá conta. Você não dá. Foge dele. E o segundo é você achar que ele é tão forte que você não dá conta. Irmãos. O Espírito Santo habita dentro de nós. Para fazer por nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer sozinho. É sobrenatural. Não é uma religião. É o Espírito Santo de Deus habitando dentro Sim. de você. A palavra de Deus diz, no Velho Testamento, haverá um tempo em que escreverei as minhas leis no coração do povo. As leis dele estão aqui. Quando você peca e você erra, está escrito. Você sabe que está errado. Você precisa mudar. Sabe por quê, irmãos? Haverá um dia do juízo. E eu não estou falando isso para você ficar com medo, não. Se você não viver pecando deliberadamente... Vai dar tudo certo. Mas, a respeito das coisas celestiais, você precisa ser ganancioso. Eu quero a minha coroa. Jesus disse, não ajunte tesouros na terra, onde a traça e a, a ferrugem corrói. Ajunte no céu. O que é que ele estava dizendo? Pense nisso. Raciocine isso. Deseje fazer isso. Nós precisamos abrir a nossa conta celestial e ver se não está no vermelho. Não tenha medo do juízo. Tenha expectativa na ressurreição. Tenha expectativa de ser apresentado diante do tribunal de Cristo. Mas tenha um alerta dentro de você. De duas coisas. Você será julgado. E é aquele indivíduo que está do teu lado... Não estou falando dentro da igreja, pode até ser, na verdade pode até ser. Que não é crente, quem dera todos aqui fossem. Mas aquele indivíduo está sentado do teu lado, no teu trabalho, dentro do ônibus, um familiar teu, foi forte essa pancada aí. Um indivíduo que não é crente, irmão, lembre para onde ele vai. E ele ainda vai ser julgado. Quando a gente esquece de juízo, a gente esquece de evangelizar. Porque a gente fica quase assim, Deus é tão bonzinho que ele vai dar um jeito. Não, ele é justo. Se não houver arrependimento em Jesus Cristo, para perdoar o indivíduo que pecou, não tem jeito. Não tem outro destino Fique inspirado A pregar salvação Para alguém Fique inspirado Para que as coroas E a, a, os galardões que você vai receber na glória Não é um parabéns Você tocou muito bem Ou parabéns, você foi um ótimo diácono Não é parabéns Está vendo aquelas outras pessoas ali atrás Foi graças a você você já teve a ambição de chegar no céu e ter uma fila de pessoas te esperando para conversar e dizer cara, eu só cheguei aqui por causa de você. Obrigado. Você já teve a ambição de chegar no céu e se encontrar com seus parentes? Eles precisam ouvir a palavra. Haverá um juízo eterno. Mas Deus é justo. Agora eu te falo. A palavra de Deus fala a respeito daqueles, bem aventurados aqueles que amam a sua vinda. Que amam a vinda de Jesus. Às vezes a gente nem lembra dela. Às vezes tudo que a gente tem orado é para que a liderança consiga fazer uma nova conferência. Trazendo o tema da minha necessidade Para que o um ministro super ungido toque na minha cabeça Não há problema nisso Mas se isso ocupa um lugar maior Do que a volta dele Você não quer subir, você quer dar certo aqui E aqui passa rápido Sabe quantos anos o apóstolo Paulo já tem? Uns dois mil e vinte anos, eu acho. Uns, quase dois mil anos ele já tem. Porque nós somos seres espirituais. Mas na terra, ele não chegou nem aos 100 Mas na glória, já se passaram milhares. Não fique se iludindo, achando que aqui tem muita coisa para fazer. Isso aqui é um vestibular. Isso aqui é só o Enem. E agora, eu acho que Deus ceifou o meu tablet para que eu não leia esse versículo. Eu entendi, pai. Mas não queima, não. Eu quero compartilhar algo com você, irmãos. O que aconteceu comigo da madrugada da sexta para o sábado. Pedi autorização dos meus líderes da igreja para poder compartilhar com você. Eu quero que você, por favor, se concentre agora. Eu tive um sonho da madrugada da sexta para o sábado. E no meu sonho, eu e minha esposa, Amanda, a gente estava num restaurante. Era um restaurante meio rústico, mas você via que não era muito baratinho não. Ele não era medíocre, ele era rústico. Eu lembro de muito, eu lembro muitos detalhes. E eu me expusitava numa mesa para dois. E havia uma outra mesa na minha esquerda, que havia um homem com paletó cinza, cabelo grisalho. Eu acho que você se lembra disso. No sonho eu sabia que ele era empresário. Sonho, às vezes a gente sabe de coisas que ninguém falou, mas você sabe, né? Eu sabia que ele era um empresário. E naquele momento o empresário sem a gente puxar assunto, nenhuma conversa Ele virava para mim e para Amanda Ele olhava para a gente, ele abria o paletó Ele tirava um perfume Ele colocava em cima da mesa Irmãos, o perfume Era mais ou menos dessa altura, era muito grande Você via que era exagerado o tamanho do perfume E ele tinha umas placas douradas nele Era um vidro escuro com algumas placas douradas e quando aquele homem virava para a gente, ele dizia: Muita gente por aí diz que você consegue e que vale a pena comprar perfumes que se parecem com esse, porque é mais barato. Mas, na verdade, às vezes a única diferença entre o original e o falsificado é o preço. Eu e Amanda, a gente parava, no sonho a gente não se impressionava com aquele diálogo, e a gente dizia, entendi, e a minha esposa se levantava e pedia para sentir o cheiro do perfume. E quando aquele homem apertava, irmãos, eu não consigo te explicar como acontece, mas aconteceu dessa forma, quando ele apertava parecia que a gente conseguia ver as partículas do líquido que saía do perfume. E aquele perfume começava suave. Não era agressivo Porque como ele elogiou tanto o perfume eu, eu disse, deve ser muito forte Deve ser agressivo Mas começava suave Mas dava para ver o perfume E ele começava a encher a sala Encher, 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 encher E a gente, eu conseguia ver que ele começava a sair dos cômodos Mas ele não se diluía como gelo seco Não, ele só aumentava e aquele homem olhava para mim, e era nítido que ele estava rindo, ele estava com um sorriso simples no canto da boca, porque ele estava notando o quanto eu estava impressionado. E ele disse, o original e o verdadeiro deve custar caro. Não importa se parece, nunca será igual. Deve custar caro que era tão forte, mas ele estava falando de um perfume ele dizia esse perfume aqui, chega perto de milhões o valor dele mas as pessoas compram por centavos e acreditam que estão exalando o mesmo cheiro mas na verdade o cheiro começa e acaba muito rápido e eu acordei eu me lembro que no sonho antes de eu acordar Ainda tinha algumas outras, como se fossem garrafas, outras coisas. E ele tocava, o homem tocava e dizia, eu que ia mostrar outras coisas para vocês. Mas não vai dar tempo. Hoje não vai dar. E ele sorria e eu acordava. Quando eu acordei, eu acordei super desperto. Não sei se já aconteceu com você. Eu não acordei assustado, elétrico, não. Eu acordei. Parecia que eu estava com o olho fechado e abri. Aí eu... Eu disse, eu acho que tem algo diferente nisso aqui. Eu disse pai, esse sonho quer dizer alguma coisa? Eu odeio você tentar fazer das coisas espirituais se elas não forem. Então eu disse, Senhor, isso é você? E o Espírito Santo me falou: "Lembre das palavras do homem". E a primeira fra frase que eu lembrei foi: A única diferença entre o original e o falsificado muitas vezes é o preço. Parece, mas não é igual. Cheira parecido, mas não é a mesma coisa. Irmão, com muito temor no meu coração aqui agora. Quando Deus falou essas coisas, eu não associei a ninguém fora a mim mesmo. Eu não associei. O homem do sonho estava falando era comigo. Não era com ninguém. E Deus abriu o leque e me falou a respeito de duas coisas. Ele me deu duas palavras. Uma era pessoal. que Ele tratou tanta coisa. Mas a segunda, ele falou, agora eu vou falar a respeito da sua igreja. Eu não lembrava da igreja, eu não associei uma coisa com a outra. E quando ele falou, agora eu vou falar a respeito da sua igreja... Eu não consigo te expressar o peso que veio junto com o que ele falava. Porque, sabe, irmãos, nós somos líderes comuns aqui e, de fato, eu vou ser sincero, eu, tem hora que eu fico bravo com algumas coisas que eu vejo. Bravo, com raiva. Mas quando o Espírito Santo começou a compartilhar o que significava o sonho, me veio uma dor... Um desespero misturado com compaixão De uma forma que há muito tempo eu não sentia E o Espírito Santo me disse uma coisa Ele disse boa parte da sua igreja Boa parte, irmão Acredita que cheira como crente Que é igual a crente Ele fala como um ele parece um, ele posta como um, mas ele não paga preço nenhum por aquilo. A vida, o preço que ele paga para obter aquela fragrância é falsificado. Parece, mas não é. Cheira como se fosse, mas não é. Sabe qual foi a segunda coisa que ele me falou? Eu falo isso para você com muito temor, irmão. Porque a primeira parte falava a respeito a mim. Então, não estou me sentindo aqui melhor do que ninguém. Ok? O segundo ponto. É que o falsificado, ele ilude por pouco tempo. E o Espírito Santo me falou. É por isso que eles são inconstantes. Por isso que eles se afetam e qualquer pequena coisa O cheiro já se foi Porque não é de verdade Por isso que qualquer motivo É suficiente para parar De exalar Por isso que Às vezes eles estão correndo para um lado Às vezes estão correndo para o outro Parece que é a obra Parece que ama Mas só parece Mãos, eu nunca tinha tido uma percepção tão clara Do Espírito Santo sentindo dor Até aquele dia Eu já tive outros momentos de intercessão Mas parecia que eu estava sofrendo por alguém Não necessariamente pelo Espírito Sempre eram intercessões como se fosse alguém sofrendo Mas dessa vez Era como se eu estivesse recebendo uma fração Do que doía nele Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quem lembra disso? Ok. Está doendo nele. A forma como muitos de nós, e em muitas coisas eu, estamos vivendo. Eu não estou falando de legalismo, irmão. Eu estou falando que se, para cheirar como Cristo, tem que andar como Ele andou. Não dá para cheirar como Cristo fazendo o que você gosta e o que você quer. Você vai cheirar a você. E quando nós cheiramos a nós mesmos, a gente cheira a carne. Se Deus simplesmente tivesse chegado para mim, irmãos, e falado para ser duro, para alguns que são membros dessa igreja, você sabe que eu não teria muito problema. Mas, não é um sentimento de raiva que tem no meu coração. É de dor. Como se ele estivesse triste. Como se doesse nele a nossa vida sem preço. Só que houve uma terceira coisa. E essa eu acho que foi a mais desesperadora. Ele disse haverá um dia Ismael Em que eu irei separar os bodes das ovelhas E alguns deles vão estar lá Mas não do lado certo A igreja A igreja Muitas vezes Se ilude Mas vai chegar um tempo em que, por falta de conhecimento ou não, querendo ou não, gostando ou não, haverá uma separação. Sabe, irmão, mais do que dizimar na nossa igreja, mais do que encher as nossas cadeiras, nós desejamos fazer de você alguém parecido com Jesus. Mais do que departamentos lotados, um som ajustado, luzes legais. Irmão, isso aí a gente não vai levar a nada. Faz parte. Tem que ser feito com excelência. Mas é o seu caráter Que Deus está julgando e avaliando É o seu procedimento Quando ninguém está vendo E não vai adiantar Me perdoe ser duro com você nessa hora Não vai servir de nada O seu diploma do rema Quantas vezes você vem à igreja Há quantos anos você é crente? Pode parecer Mas tudo que é real tem preço Eu passei aproximadamente umas duas horas sem parar chorando Chorando, 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 chorando Doía, 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 doía E uma das coisas que Deus mais repetia, e eu me lembro que no sonho, o homem falava dessa forma. Ele dizia, deve custar caro. Não é uma opção. Já que a gente é o povo da palavra, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, a porta é... Está na Bíblia, irmão. Não existe essa facilidade. É sacrifício. É um sacrifício vivo. Sabe por que é um sacrifício vivo? Porque o indivíduo todo dia decide morrer. Mas ele não morreu, ele está vivo. Mas ele está dando um sacrifício. É um sacrifício vivo. Deus está bradando por misericórdia. Por misericórdia a nós. Por santidade, integridade, amor a Deus e comunhão com Ele. Comunhão. Chegar na igreja mais cedo, ficar de joelhos e orar porque ama. Se trancar dentro do quarto e orar porque ama. Orar não tem nada a ver com necessidade ou com ministério. Tem a ver com querer estar com Ele. Crentes que bradaram com a boca aberta. Eu não gosto de ler a Bíblia. Se imagine Deus. Imagine o que Ele acabou de ouvir. A palavra é Ele falando. E você disse que não gosta. Quem disse que a gente se converteu para fazer o que gosta? Se for para fazer o que gosta, a gente ficava no mundo e pecava. A gente se converteu por ele. Para ele. Tem que ser por causa dele. Deve ser tudo para ele. No fim que esqueçam o nosso nome, que nós esqueçamos de nós mesmos, e a gente pareça e se lembre dele. Porque eu sei que ele nunca vai esquecer de mim, eu não preciso lembrar, eu não preciso lembrar do que eu quero, ele já lembra no meu lugar, haverá um dia onde as nossas obras serão julgadas, mas não se iluda, não é porque o tribunal é naquele dia que Deus já não está julgando agora. Irmãos, isso não é uma prova de raiva de Deus, é de amor. Ele não nos entregou aos nossos desejos e cobiças, Ele está nos chamando para perto. Ele está nos chamando para andarmos com Ele. Ele está nos chamando para sair do sistema que a gente acredita que cheira parecido. Você foi chamado para exalar o bom perfume de Cristo. E quando você viver essa vida, quando o perfume de Cristo é exalado, ele dura. Ele não vai embora por qualquer coisa. Ele não se esvai por qualquer motivo. Ele dura. Tem perfume que é tão forte que mancha a roupa. Eu declaro a tua santidade impregnando os lugares onde você entrar. Impregnando a tua família. Porque ele voltará. Ele voltará e não tardará. Bem-aventurados aqueles que amam a sua vinda Amam a vinda dele Não é gostam, desejam, que é amor hum. Eu vou repetir só isso para você A primeira parte falava sobre mim A segunda era para a igreja como não faz parte da direção que ele me deu, eu não vou entrar em detalhes. Mas todos nós precisamos arrumar a casa. Para que não sejamos pegos de surpresa. Você pode ficar de pé. Posso orar para você. Só um violãozinho. Aleluia. Me perdoe pelo horário, mas vou ser bem sincero com você, eu estou pedindo perdão, mas não estou muito condenado, não. Nesse momento, irmãos, por favor, por favor, eu quero que você se avalie. Fecha teus olhos, espera uma direção, só se avalie, irmão. Não estou falando para você ficar se condenando, se martirizando, isso aí o diabo já faz. Mas eu estou falando para você fazer o check-up.